1: In der kommenden 24. Kalenderwoche erwartet uns wieder eine Reihe spannender Termine. So wird zum Beispiel am Dienstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Hauptverhandlung über das erste vielbeachtete Cum-Ex-Strafverfahren eröffnen. Es stehen erneut diverse Hauptversammlungen an und es werden auch die Zinsentscheide der Schweizerischen und der Norwegischen Notenbank erwartet. Mit besonderem Interesse schauen die Märkte aber auf die USA. Hier tagt am Dienstag der Offenmarktausschuss der Notenbank, denn es werden Signale erwartet, wann es mit der Reduktion der Anleihekäufe los geht. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 11. Juni. Ich heiße Christiane Lang und bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und zum Thema der amerikanischen Notenbank begrüße ich meinen Kollegen Marc Schröers, Leiter des Ressorts der Börsenzeitung. Hallo Marc, ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, denn du bist ja auch unser währungspolitischer Korrespondent und damit auch prädestiniert für dieses Thema.
2: Hallo Christiane. Ja, ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Dankeschön.
1: Ja, vergangene Woche hast du hier im Podcast die Hintergründe zur EZB-Sitzung, die am Donnerstag stattgefunden hat, erläutert. Heute sprechen wir, wie gesagt, über das Treffen der us notenbanker in der kommenden Woche. Die Notenbanken dominieren ja geradezu das Geschehen an den Finanzmärkten.
2: Ja, das stimmt. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Treibern für die Finanzmärkte. Das ist Infektionsgeschehen, die Pandemie, die Impfkampagne, natürlich letztlich auch die Geschäftsentwicklung bei den Unternehmen. Aber über allem ist es doch letztlich die Geldpolitik, die aktuell da dominiert. Das hat einen einfachen Grund, das ist die Liquidität. Die Zentralbanken haben in der Pandemie tausende Billionen von Dollar und Euro in die Finanzmärkte gepumpt, über Anleihekäufe, über Liquiditätsprogramme für die Banken. Und es ist ja halt diese gigantische Geldflut, die wesentlicher Treiber der Finanzmärkte ist, vor allem auch der, der Börsen, die ja von Rekordhoch zu Rekordhoch eilen und geeilt sind. Ja, und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie lange kann das gut gehen oder wie lange kann das weitergehen? Erstmal in dem Fall, wie lange kann es weitergehen? Und wie du es angesprochen hast, da gibt es halt jetzt vor allen Dingen in den USA erste Diskussionen darüber, dass es vielleicht damit bald ein erstes Ende finden könnte.
1: Also es geht um diese Reduktion der Anleihekäufe. Was wird denn da besprochen werden?
2: Ja, genau. Also wie gesagt, alles dreht sich um das Wort Tapering. Das ist das Wort der Stunde in den USA, aber auch in Euroland. Gemeint ist damit die Reduzierung der Drosselung der Anleihekäufe. Zur Erinnerung 120 Milliarden Dollar pro Monat pumpt die FED momentan in die Finanzmärkte, sie kauft dafür Staatsanleihen, Hypothekenpapiere. Lange Zeit hat FED-Chef Jerome Powell jegliche ähm, Diskussion über dieses Tapering von sich gewiesen. Noch im Frühjahr hat er mal so schön gesagt, von wegen, es sei zu früh, über das Reden eines Taperings zu reden. Also im Englischen hört es noch so schöner an mit »not talking about talking about tapering«. Da schwingt so ein bisschen die Sorge mit, dass es halt zu Turbulenzen an den Finanzmärkten kommen könnte. Inzwischen hat sich das Bild so ein bisschen gedreht. Bei der letzten Sitzung im April in dem Protokoll, das danach veröffentlicht worden ist, ist tatsächlich das erste Mal so ein bisschen so ein Signal gekommen, dass in den nächsten Monaten bzw. bei den nächsten Sitzungen soweit sein könnte, dass über dieses Tapering zunächst mal gesprochen wird. Das heißt noch nicht, dass es damit automatisch beginnt, aber dass es zunächst gesprochen wird darüber, wie es halt vonstatten gehen könnte. Ja, und jetzt warten die Märkte natürlich sehr gebannt darauf, auf weitere Signale, die da nächste Woche kommen könnten.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Argumente schauen, was spricht denn aktuell für ein Tapering der Anleihekäufe und was würde denn dagegen sprechen?
2: Ja, es gibt viele Pros und Cons, die man da anführen kann. Auf der Seite pro Tapering sicherlich die starke Erholung der us wirtschaft die relativ schnell und zügig gerade die Pandemie überwindet. Die Schätzungen fürs Wachstum, es gibt jetzt aktuelle Schätzungen beispielsweise von Oxford Economics, die sagen 7,7 Prozent Wachstum in diesem Jahr voraus. Das wäre das stärkste Wachstum seit 1951. Zugleich ist die Inflation extrem angestiegen seit Jahresbeginn. Das ist ein weltweites Phänomen, aber in den USA ist es noch mal ausgeprägter als andernorts. Wir sind inzwischen beim Konsumentenpreisindex bei weit mehr als 4 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Mitte 2008. Die FED hat einen speziellen Preisindex, auf den sie achtet, den PCE-Index, aber der ist auch im April bei 3,6 Prozent gewesen, so hoch wie 19, seit 1990, nicht mehr. Insofern ist da viel Preisdruck in der Pipeline. Was dafür spricht, dass die Geldpolitik, wie sie im Krisenmodus gefahren worden ist, vielleicht nicht mehr ganz angemessen ist. Aber es gibt genauso gute Argumente dagegen oder das sind die Argumente, die auch die FED momentan für ihre abwartende Haltung anführt. Das ist der Arbeitsmarkt, wo immer noch Millionen neue Jobs nicht wieder geschaffen worden sind, die in der Pandemie verloren gegangen sind. Und dann kommt hinzu, dass die FED ähm, halt auch ähnlich wie die EZB die Inflation oder den Inflationsanstieg primär als temporär ansieht. Also davon ausgeht, dass sich das auch wieder äh, verflüchtigen wird, weil es viele Basis- und Sondereffekte gerade da eine Rolle spielen. Und darüber hinaus ist es bei der FED auch noch so, dass sie eine neue Strategie eingeführt hat, die sogar zum Ziel hat, nach Jahren unterhalb des Inflationsziels von zwei Prozent durchaus auch mal eine Zeit lang, äh, Inflationsraten über, dem, äh, über den zwei Prozent zu akzeptieren oder sogar anzustreben.
1: Über diese neue Fettstrategie wurde ja auch schon gesprochen, du hast auch gerade angesprochen. Was genau hat sich denn geändert und welchen Einfluss hat es auf den aktuellen Kurs und die jetzt anstehenden Entscheidungen?
2: Ja, es gibt vor allen Dingen drei Sachen, die da eine Rolle spielen. Wie gesagt, das eine ist, dass das Inflationsziel von zwei Prozent insofern angepasst worden ist, dass man es jetzt über einen gewissen Zeitraum im Durchschnitt anvisiert. Das heißt, nicht mehr jedes Jahr aufs Neue, unabhängig davon, was im Vorjahr passiert ist. Konkret heißt das, nachdem sie halt jetzt lange Jahre unter den zwei Prozent gewesen ist, darf es auch gerne mal ein Schuss mehr sein, nämlich über den zwei Prozent. Ein zweiter wichtiger Faktor ist, dass die FED sehr stark oder viel stärker darauf schaut, wie sich die Preise tatsächlich entwickeln am aktuellen und nicht so sehr auf Modelle vertraut. Früher hat man da halt versucht, in der Regel eher frühzeitig zu intervenieren, wenn sich schon ein starker Preisanstieg abzeichnete. Das ist halt jetzt so ein bisschen auch modifiziert. Und der dritte wichtige Faktor ist, dass man insgesamt in der Strategie sehr viel mehr Gewicht auf den Arbeitsmarkt legt, sodass man summa summarum sagen kann, letztlich spricht alles dafür, diese neue Strategie, dass auch am aktuellen Rand sehr viel länger an der ultralockeren Geldpolitik festgehalten wird und es letztlich akzeptiert wird, dass die Wirtschaft letztlich auch so ein bisschen heiß läuft.
1: Wie ist denn der neue Ansatz und der Kurs der FED zu bewerten Beziehungsweise wo lauern eventuell Gefahren?
2: Ja, es ist durchaus umstritten. Viele Diskussionen bewegen sich da an den bekannten Fronten zwischen den Verfechtern irgendwie der lockeren Geldpolitik und einer eher strafferen Geldpolitik. Insofern da gar nicht so viel Neues. Bemerkenswert ist allerdings, dass selbst einige Befürworter oder namhafte Befürworter, die in der Vergangenheit sich nicht gerade dadurch hervorgetan haben, dass sie ein Problem haben mit hohen Fiskaldefiziten oder einer sehr lockeren Geldpolitik, inzwischen durchaus ihre Zweifel anmelden. Da ist vor allen Dingen Ex-US-Finanzminister Larry Summers zu nennen der unlängst sogar davon sprach, von wegen das, was gerade in den USA passierte. Damit meint er die Geldpolitik plus der Fiskalpolitik, die er mit billionenschweren Ausgabenplänen aufwartet gerade. Das sei die unverantwortlichste makroökonomische Politik der vergangenen 40 Jahre. Sowas lässt natürlich dann aufhorchen. Er hat auch davor gewarnt, dass die US-Wirtschaft überhitzt, dass es zu einem starken Inflationsanstieg kommt. Ja, das ist so ein bisschen Sorge, die es auch weltweit gibt. Die Deutsche Bank hat die Tage jetzt auch ein relativ großes Research-Paper rausgegeben, es darum geht, dass die Fed die Inflationsrisiken unterschätzt könnte. Insofern, es gibt viel Kritik daran und das wird natürlich auch international stark diskutiert, eben weil die FED immer noch die wichtigste Zentralbank der Welt ist und natürlich mit ihrem Ton oder mit ihrer Politik so ein bisschen den Ton weltweit angibt. Und wie gesagt, die Sorge ist, wenn es in den USA zu einem Inflationsproblem kommen äh, sollte, dass das dann irgendwie auch weltweit ausstrahlt und äh, überschwappt.
1: Also einige Diskussionen in den USA und ähm, sehr viel im Fluss in der amerikanischen Geldpolitik. Marc, ich danke dir für die wie immer sehr interessanten Einblicke in die Welt der Notenbanken. Und darüber werden wir von dir sicherlich auch immer wieder hören. Aber jetzt erst einmal wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir auch und den Hörern.
1: Aber nicht nur die amerikanische Notenbankpolitik ist spannend. Nächste Woche stehen auch noch, wie gesagt, viele andere Termine auf der Agenda, die sich mein Kollege Franz kong näher angeschaut hat. Hallo Franz, du hast dich ja unter anderem mit dem Cum-Ex-Prozess beschäftigt.
0: Ja, Christiane, mit viel Spannung richten sich am Dienstag die Blicke nach Karlsruhe, wenn am Bundesgerichtshof die Hauptverhandlung über das erste Cum-Ex-Strafefahren eröffnet wird. Mit diesen sogenannten Cum-Ex-Geschäften haben ja bekanntlich Banken und Berater durch bestimmte Aktientransaktionen rund um den Dividendenstichtag den Staat um Steuern in Milliardenhöhe gebracht.
1: Ja, damit man das ein bisschen vielleicht auseinanderhalten kann, vergangene Woche wurde ja im bundesweit zweiten Strafprozess in diesem riesigen Cum-Ex-Komplex gegen einen früheren Manager der Hamburger Warburg Bank eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verhängt. Du sprichst aber jetzt das erste Verfahren aus dem vergangenen Jahr an, als die beiden ehemaligen Hypo-Vereinsbankhändler Martin S. und Nick D. in erster Instanz vom Landgericht Bonn zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden.
0: Ja, genau. Mittlerweile ist es echt schwierig, den Überblick zu behalten. Der ehemalige Warburg Banker, der jetzt aktuell zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, hat zwar letzte Woche ebenfalls Revision eingelegt, aber bis es hier losgeht, dauert es noch ein bisschen. In der Revision im ersten Fall aus dem letzten Jahr geht es nun auch nicht um den Inhalt des Urteils, sondern allein um die Form. Die Richter werden den Fall also keineswegs neu aufrollen. Sie werden nicht erneut untersuchen, ob die beiden Verurteilten die Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag tatsächlich nur deshalb getätigt haben, um den Fiskus zu prellen.
1: Und womit werden sie sich dann befassen?
0: Ja, bei der Revision geht es jetzt darum zu überprüfen, ob das Verfahren am Landgericht Bonn frei von sogenannten Rechtsfehlern war. Wie du schon gesagt hast, in dem Prozess, der viel Aufsehen erregt hatte, waren die beiden Trader Martin S. und Nick D. wegen Steuerhinterziehung und Beihilfe dazu zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Martin S., den übrigens nur seine umfassende Aussage als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft vor einer Haftstrafe geschützt hat, musste zudem 14 Millionen Euro an cum gewinnen zurückzahlen. Ebenfalls Gelder zurückzahlen musste auch die Warburg-Bank, und zwar 176 Millionen Euro. Sie war in diesem ersten Prozess aber als sogenannte Einziehungsbeteiligte nur als Nebenbeteiligte verwickelt.
1: Und erreichen wollen die Verurteilten nun Straffreiheit?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Martin S. und die Warburg Bank haben gegen die Einziehung der cum gewinne der sogenannten Taterträge Rechtsmittel eingelegt. Der zweite Angeklagte, Nick D., wehrt sich derweil insgesamt gegen seine Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft hält übrigens die angeordnete Einziehung der comex gewinne für rechtsfehlerhaft, weil das Landgericht Bonn nur von einer gesamtschuldnerischen Haftung
1: ausging. Also das wird wirklich sehr spannend, denn die Entscheidung des BGH ist natürlich wegweisend für alle weiteren cum prozesse und von denen werden sicherlich noch sehr viele folgen. Ja. Am Donnerstag wird der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Neuzulassungen an den europäischen Automärkten im Mai vorlegen. Ist denn damit Überraschungen zu rechnen, Franz?
0: Ja, wie man es nimmt. Gegenüber dem vom Lockdown geprägten Vorjahresmonat sind zwar kräftige Steigerungen zu erwarten, doch dem Vorkrisenniveau von Mai 2019 fährt der europäische Markt noch meilenweit hinterher. Jedenfalls, wenn sich die Entwicklung der größten Märkte auch in den kleineren Märkten gespiegelt hat.
1: Und wie sind die Zahlen in den größeren Märkten denn ausgefallen?
0: In Deutschland sind die Neuzulassungen etwa um 37 Prozent gewachsen, lagen aber um gut ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau. In Spanien, Frankreich und Italien wurden sogar noch kräftigere Zuwächse im Vergleich zu 2020 festgehalten. Der Rückgang gegenüber 2019 betrug aber auch in diesen Ländern im Mittel gut ein Viertel. Ein Punkt aber, der vielleicht keine echte Überraschung ist, der Branche jedoch zu denken geben dürfte, ist der steile Absturz der Verbrennernachfrage. In Deutschland wurden von Benziner und Diesel-Pkw noch einmal 1% weniger abgesetzt als im extrem schwachen Mai 2020. Und das bedeutet ja am
1: Umkehrschluss, dass die Zahlen bei den Elektromodellen deutlich besser aussehen.
0: Ja, durchaus. Der Absatz der Plug-in-Hybride hat sich vervierfacht und die Neuzulassungen reiner E-Autos haben sich im Mai sogar fast verfünffacht. In dem Monat sind bereits mehr Neuwagen auf die Straße gekommen, die an einer Ladestation auftanken, als an einer Dieselzapfsäule. Und auch in den anderen Märkten Europas wird vor allem der Selbstzünder zunehmend zurückgedrängt.
1: Das klingt ja jetzt inzwischen irgendwie schon nach einer Zeitenwende.
0: Notenbankpolitik spielt diese Woche nicht nur in den USA eine große Rolle, sondern auch in Europa. Denn am Donnerstag stehen bei der Norgesbank und der Schweizerischen Nationalbank wichtige Beschlüsse an. Die Gremien beider Notenbanken kommen zusammen und besonders bei den Eidgenossen wird die Beurteilung der geldpolitischen Lage mit großem Interesse verfolgt werden. Denn dem Noteninstitut mit Präsident Thomas Jordan an der Spitze steht die kniffligste Entscheidung seit längerer Zeit bevor.
1: Was ist denn an der Lage in der Schweiz gerade so knifflig?
0: Na, die Wirtschaft befindet sich im steilen Aufstieg. Ökonomen rechnen für 2021 mit Wachstumsraten von 3,5 bis 4 Prozent, nachdem die Schweiz das Corona-Jahr mit einer im internationalen Vergleich relativ moderaten Rezession, etwa minus 3 Prozent, überstanden hat. Die Arbeitslosenquote sank von 3,7 auf 3,1 Prozent und vieles deutet darauf hin, dass sie in den Sommermonaten weiter fallen wird.
1: Das klingt ja erst einmal nicht schlecht.
0: Das stimmt, wäre da nicht die Teuerung, die deutlich gestiegen ist. Nachdem sie 2020 noch minus 0,8% betragen hatte, ist sie im Mai auf 6% geklettert. Der Moment kommt näher, an dem sich die Frankenwächter für eine erste Korrektur der extremen Negativzinspolitik entscheiden könnten. Seit 2015 bezahlen die Geschäftsbanken auf ihren überschüssigen Giroeinlagen bei der Notenbank einen Strafzins von 0,75%.
1: Weltweit hat die Schweiz ja insgesamt das tiefste Zinsniveau. Das hat natürlich irgendwo Folgen, oder?
0: Genau, zum Beispiel läuft der Immobilienmarkt heiß und der Druck der Banken, die Strafzinsen an das breite Publikum weiterzugeben, wächst. Und Lebensversicherer, Pensionskassen und das Vorsorgesystem leiden unter dem Zinsregime. Ziel ist ja an sich, eine krasse Aufwertung des Franken zu verhindern und der Wirtschaft so noch Schlimmeres zu ersparen. Mit dem starken Konjunkturaufschwung in den USA, der auch zunehmend auf Europa überspringt, gewinnt die Nationalbank jetzt aber Spielraum, um ihre Zinspolitik freier zu gestalten.
1: Dann darf man also wirklich gespannt sein, welche Weichenstellungen die Schweizerische Nationalbank am Donnerstag vornimmt.
0: Über die stehen noch weitere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, darunter wenige Quartalszahlen, aber einige Hauptversammlungen. Und es werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Darüber hinaus gibt es noch das folgende. Am Montag bleiben die Börsen in Australien, China, Hongkong und Russland feiertagsbedingt geschlossen. Derweil legt das Bundeswirtschaftsministerium den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage vor. Und in Brüssel wird der NATO-Gipfel durchgeführt. Die wichtigsten Termine für Dienstag haben wir ja schon in den Passagen zuvor erwähnt. Zur Wochenmitte findet das Gipfeltreffen von Joe Biden und Wladimir Putin in Genf statt. Unterdessen organisiert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft einen Live-Talk mit den Spitzenkandidaten Annalena Baerbock-Grüne, Armin Laschet-CDU, Christian Lindner-FDP und Olaf Scholz-SPD. Und in den USA werden die wöchentlichen Öllagerdaten veröffentlicht. Am Donnerstag wird der Stada Health Report 2021 bei einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Und zum Wochenabschluss veröffentlicht die Bank of Japan das Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats, während die Ratingagentur Fitch die Einstufungen für Großbritannien und Slowenien und Moody's die Ratingergebnisse für Luxemburg und Slowakei vorlegen. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. 60 Jahre alt werden Frank Westhoff, ehemals Vorstand der DZ Bank und nun Aufsichtsrat bei der Commerzbank, Thomas Welling, Vorstand der Schröder Bank, Klaus M. Schmidt, Wirtschaftsprofessor und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat am Bundeswirtschaftsministerium, sowie der ehemalige Bafin-Chef Felix Hufeld. Den 75. Geburtstag begehen Klaus Esswein, der ehemalige Sprecher der Geschäftsführung von State Street Global Advisors in Deutschland, Wolfgang Lese, vormals Salzgitter-Chef und Ex-US-Präsident Donald Trump. Und ihr 80. Lebensjahr vollenden Karl Heidenreich, ehemals Vorstand der LBBW, und Bernhard Möschel, über viele Jahre Vorsitzender der Monopolkommission. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In unserem Podcast zu den Corporate Finance Awards der Börsenzeitung Nachgefragt sprechen Roland Busch, Vorstandschef der Siemens AG und Finanzvorstand Ralf Thomas über den umfangreichen Umbau des Konzerns. Vorläufiger Höhepunkt war 2020 die Abspaltung von Siemens Energy. Der Umbau hatte mehrere starke Unternehmen hervorgebracht und dem Mutterkonzern die erhoffte Aufwertung an der Börse beschert. Und in der neuen Episode erfährt man zum Beispiel vom CFO unter anderem, welche Herausforderungen bei einem sogenannten Carve-Out, also dem Herauslösen einer Geschäftseinheit, zu beachten sind.
1: Also ein carve-out. Es ist ein relativ gelassen ausgesprochenes Wort, aber wenn man in über 100 Jurisdiktionen, Legal Entities trennen muss, wenn wie Roland Busch schon ausgeführt hat, 100.000 Menschen faktisch berührt sind. Äh, auch übrigens 26.000 Mitarbeiter äh, in Deutschland. Und dann ist es natürlich ein Projekt, das eine akribische Planung braucht, wo man dann auch sehr stringent Meilensteine sich hinlegen muss und idealerweise erreicht. Und ich glaube, da dürfen wir im Nachhinein sagen, da haben wir voll gepunktet.
0: Überdies finden Sie wie immer in der Samstagsausgabe der Börsenzeitung die Spezialthema-Seite Recht- und Kapitalmarkt. Darin befasst sich Hogan Lovells mit dem CO2-Handel, der ein wesentliches globales Regulativ für die Emission von Treibhausgasen ist. Sven Brandt, Partner der Kanzlei, vergleicht die Emissionshandelssysteme der EU und Chinas. Und im Interview erläutert die Anwaltskanzlei Taylor Wessing, wie sich die EU-Verordnung zu nachhaltigen Investitionen, die sogenannte Taxonomie, auf die Immobilienwirtschaft auswirkt. Am Dienstag gibt es dann eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche und in der kommenden Woche finden zudem einige WM-Online-Seminare statt. Informationen dazu finden Sie in den
1: Shownotes. Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 10. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche sowie ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.
0: Und für alle Fußballfans da draußen, viel Spaß beim Eröffnungsspiel zur Europameisterschaft heute Abend. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.